0: Welche Strukturen und welche Ideologien, welches Unwissen und welche Ressentiments haben eine postkoloniale antirassistische Solidarität verhindert? Wie lässt sich eine neue Beziehungsethik gestalten, in der das zurück? geben illegitim angeeigneter Güte erfolgen kann. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie da ist. Ähm, Benedikt Savoie ist 1972 in Paris geboren. Sie ist Leiterin des Fachgebiets Kunstgeschichte der Moderne an der TU Berlin. Von 2016 bis 2021 hatte sie zudem eine Professur am Collège de France in Paris für die Kulturgeschichte des künstlerischen Erbes in Europa vom 18. bis zum 20. Jahrhundert inne. Gemeinsam mit dem senegalesischen Wissenschaftler Felwin Sarr erstellte sie 2018 im Auftrag des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron den Bericht über die Restitution afrikanischer Kulturgüter. Für ihre Forschung und ihre akademische Lehre erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2016 den verliehenen und darunter den 2016 verliehenen Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der DFG. Herzlich willkommen, Benedikt Savoa. Guten Tag. Und ich würde Ihnen ganz gerne sagen, wie wir das Gespräch heute strukturieren. Es wird zunächst Benedikt vielleicht. 30, 40 Minuten Zeit haben, ein Impulsreferat zu geben. Danach haben wir miteinander vielleicht eine Stunde ungefähr Zeit, hier auf der Bühne zu sprechen. Dann ähm, endet der Stream und ich verabschiede sozusagen das Publikum äh, im Netz. Und dann kommt der Vorzug, wenn Sie hier im Theater sind. Ähm, dann gibt es mich noch äh, sozusagen ein Gespräch miteinander und wir öffnen sozusagen das Format und Sie können sehr, sehr gerne dann noch Fragen stellen. Ähm,
1: Benedikt, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank. Guten Tag. Ich freue mich außerordentlich hier zu sein in dieser edlen und auch sehr anregenden Reihe. Mein Thema heute ist koloniales Erbe oder das große Vergessen. Eins von zwei. Und ich soll heute... Es ist gerade angekündigt worden, erst mal eine halbe Stunde etwas erzählen. Ich bin es gewohnt, normalerweise Bilder zu zeigen, heute nicht. Und ich freue mich auf die Gelegenheit äh, der so konzentrierten, des Austauschs, des konzentrierten Austauschs, ohne die Möglichkeit auszuschweifen. Äh, Meine 30 Minuten sind folgendermaßen gegliedert. Ich möchte mit Ihnen zusammen zunächst zehn Minuten äh, nach Cotonou Reisen. Cotonou ist die Hauptstadt der Republik Benin. Ich erzähle gleich mehr dazu. Und zwar reisen wir dahin, ein bisschen in die Vergangenheit, nämlich vor einem Monat, am 10. November 2021. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt führt uns nach Dakar 1965. Also weiter zurück in die Vergangenheit, auch für zehn Minuten, Sie werden sehen. Und dann machen wir noch einen Schritt weiter, der uns allerdings in das heutige Berlin zurückführt. Aber wir werden in Kamerun im Jahr 1907 sein. Und äh, mit dieser kleinen äh, Orts- und Zeitreise hoffe ich alle die Fragen, die Caroline <lacht> Emke so wunderbar angeschnitten hat und auf den Punkt gebracht hat, ja, beantworten zu können. Mhm. Also. Cotonou am 10. November 2021, vor vier Wochen. An diesem Tag ist etwas passiert, was in meiner Wahrnehmung, die ich mich seit 20 Jahren etwa mit Fragen des Kunstraubs, der Translokation von Kulturgütern im Rahmen asymmetrischer Machtverhältnisse Beutekunst nennt man das auch, oder Franzosen nennen das Conquête artistique, künstlerische Eroberungen. Am 10. November, eigentlich am 9. schon, passierte etwas, was aus meiner Perspektive das Ende einer Zeit und der Beginn einer neuen Zeit war. Also ein großer geopolitischer, vielleicht auch geopoetischer äh, Paradigmenwechsel. Ich hatte dort in Cotonou mit fel winsard wir waren beide dort, den Eindruck, dass die alte Welt, also auch alle alten Fragen, die im Rahmen dieser Restitutionsdebatte in den letzten vier, fünf, sechs Jahren immer wieder gestellt wurden, aber haben denn die Afrikaner Museen, aber was passiert, wenn unsere Museen leer sind? All diese Fragen waren plötzlich psch, alte Fragen. Die waren nicht mehr zu, ich konnte sie gar nicht mehr hören, als sie dann ein paar Tage später wieder aufkamen, äh, war das eine Art Unmöglichkeit der Beantwortung, denn wir waren, wir sind, und ich glaube bis heute, also vier Wochen später ist dieses Gefühl weiterhin da, wir sind in einer neuen Zeit des Weltkulturerbes eingetreten. Jetzt erkläre ich, warum. Es begann eigentlich schon am 27. Oktober 2021 und eigentlich aber schon vor zehn Jahren oder noch viel länger. Am 27. Oktober, vor sechs Wochen, kündigte Emmanuel Macron im Musée du Quai Branly, das ist das ethnologische Museum in Paris, auch wenn es lieber ein Kunstmuseum ist, hat es Sammlungen, die früher als ethnologisch bezeichnet wurden, hat Emmanuel Macron im Rahmen eines wissenschaftlichen Kolloquiums und einer großen Ausstellung angekündigt, dass der Tag gekommen ist, an dem 26 große Statuen aus dem Königreich Daomé, das ist in der aktuellen Republik Benin, ich komme gleich ganz kurz zurück auf die Geografie, dass 26 von diesen Objekten, monumentale Objekte definitiv für immer auch auf dem Papier, also auch juristisch zurück nach, äh, in die Republik Benin gehen werden. Das war ein großes Ereignis in vielerlei Hinsicht. Ein Moment war die Tatsache, dass mit dieser Erklärung von Emmanuel Macron im Musée du Quai Branly eine Ausstellung von nur sechs Tagen stattfand, wo diese 26 Objekte, ich sage jetzt Objekte, Sie werden gleich sehen, möglicherweise sind es keine Objekte, sondern etwas anderes, aus praktischen Gründen erstmal Objekte, eine Ausstellung dieser 26, die sonst immer im Herzen der französischen kolonialen Ausstellungen gewesen war. Seitdem diese Objekte in Paris waren, waren sie ausgestellt. Es handelt sich, man hat das ja ein wenig gehört in der deutschen Berichterstattung, äh, 26 Objekte, man denkt schnell oder man kann schnell denken, das sind 26 kleine Dinge aus dem Keller, die man schnell zurückgibt und das klingt äh, wirklich nach sehr wenig, wenn man bedenkt, dass das Musée du Quai Branly äh, 69.000 Inventarnummern aus Afrika südlich der Sahara hat. Aber diese 26 sind, erstmal, um nur Zahlen zu nennen, 2,5 Tonnen schwer, ohne Kisten, 4 Tonnen mit Kisten. Und das sind monumentale, sehr große Objekte, darunter drei anthropozoomorphische Statuen. Das sind Menschenstatuen mit Tierköpfen, die Könige darstellen. Ich werde auf jeden Fall keine Frage haben, die dieses Wort enthält. Okay. Ein anderes Wort ist Inalienabilität. Ja. <lacht> Brauchen wir aber nachher. Ja, ja, wir verschlichten das dann. in den... Diese Statuen sind mh, so groß, größer, also über zwei Meter. Unfassbar anders als alles, was wir sonst kennen an Darstellung von Königen. Es sind drei Könige aus diesem Königreich. Ähm, Dahomey, Glélé, Beyoncé. Und, ähm, der, und der dritte fällt mir gerade wieder ein. Sie, ja, es sind große Statuen mit Tierköpfen. Der eine ist ein, äh, Geso ist der dritte, der eine ist, äh, hat einen Löwenkopf und einen Menschenkörper. Ein anderer hat einen Fischkopf und Schuppen am Körper, ist schwarz. Und äh, Gesso hat keinen Tierkopf, äh, sondern sieht äh, wie ein Mensch aus und macht so mit der Hand. Das sind königliche Statuen, die darüber hinaus unter den 26 ein Thron aus diesem Königreich von Béonzin, ein geschnitzter Thron aus Holz, auch über zwei Meter hoch und weitere Großobjekte. Diese Objekte, die, ich habe das jetzt schon fast ein bisschen gesagt, nicht nur Objekte sind, sondern eben Verkörperung alter Könige sind oder waren und als Könige wahrgenommen wurden, jedenfalls in der Vergangenheit. Und wir kommen gleich auf das, was sie heute bewirken, in Cotonou vor drei, vier Wochen. Diese Objekte wurden 1892 im Rahmen einer französischen Militäraktion weggenommen im Palast von Abomey. Der Palast von Abomey ist ein Konglomerat vieler Paläste, heute etwas nördlich von Cotonou gibt es immer noch unter UNESCO-Weltkulturerbeschutz. Es sind große Höfe, äh, offene Höfe, durch die man geht und die heute, wenn man dort ist, komplett leer sind. Die Objekte kommen von dort. Als äh, der König, der letzte König, Béonzin, äh, vertrieben wurde durch diese französische Armee, hatte er sein Palast oder die Stadt in Brand gesetzt, unter anderem, damit die Franzosen nichts äh, sich aneignen können und viele Kunstwerke waren versteckt in äh, Kellern und sie wurden nach der Eroberung des Palastes gefunden. Also es gab eine sehr aktive Aktion dieser französischen Militärs, die mit großen äh, Stach, äh, Stechstangen in den Boden gestochen haben, um die Schätze rauszuholen. Und diese Schätze, so das französische Vokabular oder die französische Terminologie, les Trésors d'Abomey wurden damals nach Paris verbracht und sofort im Musée du Trocadéro, im damaligen ethnologischen Museum, am Trocadéro gegenüber vom heutigen Eiffelturm gezeigt. Und als das Musée du Trocadéro dann zum Musée de l'Homme wurde, waren sie auch im Zentrum der Ausstellung. Und als das Musée de l'Homme aufgelöst wurde und zum Musée du Quai Branly wurde, waren diese Objekte auch im Herzen der Ausstellung. Der Architekt Jean Nouvel hat für sie eine Rotunde gebaut. Also sie sind nicht nur äh, ideell im Herzen der afrikanischen Ausstellung in Paris, seitdem sie gewaltsam weggenommen wurden, sondern sie sind auch architektonisch und auch in der Form, in der Ikonografie des Museums in der Mitte der Ausstellung gewesen. Das ist nicht mehr der Fall. Vor einigen Jahren, 2017, ähm, kündigte Emmanuel Macron in einem überfüllten Hörsaal in Ouagadougou, das ist in Burkina Faso an der Uni, während draußen äh, Demos gegen Frankreich liefen, verkündete er, er war seit fünf Monaten Präsident, 39 Jahre alt, hält eine sehr lange Rede dort und gegen Ende sagt er innerhalb von zwei, drei Minuten, ich will, dass das afrikanische Kulturerbe innerhalb von fünf Jahren, dass die Bedingungen äh, zusammen da sind, dass man das restituieren kann. Und er benutzte das Wort restituieren, was für eine französische Staatsperson, nicht nur französische im europäischen Kontext, eine Art Tabuwort ist. Wenn man sich mit diesen Themen befasst, weiß man, dass kein, keine autorität person mit, mit staatlicher autorität seit napoleon ungefähr dieses Wort in den Mund genommen hat. Das ist fast ein Tabuwort, denn es hat sehr sehr viele Implikationen und er sagte das und damit ist eine, das hat eine, eine Art äh, Wellenschock-Folge äh, äh, gehabt. In diesem Rahmen schrieben wir mit äh, Felwin Sart diesen Bericht. Das war aber vor fünf Jahren und dann passierte lange nichts und alle fragten sich ja, oder alle sagten gerade in Deutschland auch mit etwas, äh, äh, wie nennt man das, weiß ich nicht, sowas wie ja, in Misskunst. Frankreich wird Missgunst Augenzwinkern, <lacht> leichte Schadenfreude. Äh, ja, in Frankreich wird viel geredet, aber wenig gehandelt, da passiert nichts. Und tatsächlich Ende Oktober war es soweit, dass diese Objekte, und jetzt komme ich zu dieser sechstägigen Ausstellung zurück, diese Objekte, die, die aus anderen Perspektiven als aus der europäischen Perspektive keine Objekte sind, sondern Subjekte und vielleicht noch mehr als Subjekte Akteure sind, Akteure eines Königreichs, Akteure mit den Gesellschaften mit oder innerhalb der Gesellschaften, in denen sie interagieren. Diese Gegenstände wurden aus, ihrem, aus ihrer Rotunde im ersten Stock des Musée du Quai Branly runtergenommen in diese temporäre Ausstellung, die eine Art Abschiedsausstellung war, und anders ausgestellt im Tageslicht, mit an der Wand ihnen gegenüber der ganzen Geschichte, ihrer Wegnahme, ihrer Installation in Paris, aber auch der vielen Reklamationen, die seit vielen Jahren mit ihnen verbunden sind. Es ist kein Projekt cooler, junger, europäischer, woke Personen, das äh, Thema Restitution auf äh, die Tagesordnung zu bringen. Das ist ein Bedürfnis, afrikanischer Staaten, afrikanischer Intellektuelle, afrikanischer Künstler spätestens seit den 1960er Jahren, seit den sogenannten Unabhängigkeiten, seit dem Jahr, wo 1960 etwa 20 afrikanische ehemalige Kolonien, die in den Händen von Großbritannien, Belgien, Frankreich waren, hauptsächlich diese, in die Unabhängigkeit entlassen wurden. Seitdem gibt es das äh, verschriftliche, gut dokumentierte Bedürfnis vieler afrikanischer Kreise, Objekte aus diesem äh, Kreis, aus, der, ja, aus den ehemaligen Kolonialmächten zurückzubekommen. Die Ausstellung Dauerte nur sechs Tage. Sie war flankiert durch eine große wissenschaftliche Tagung. Viele Kolleginnen und Kollegen aus der Universität von Abomey-Calavi waren in Paris. Das ist die, die, die größte Universität in der Republik Benin. Die Republik Benin ist ein schmales Land, für die, die sich noch nicht mit der Karte so intensiv äh, beschäftigt haben. Das ist ungefähr so. Also wenn Sie, Sie stellen sich Afrika hier so vor. Das ist Nigeria. Das ist Nigeria und Nigeria hat eine Stadt, die Benin City heißt. Das bringt zu sehr, sehr vielen Konfusionen in der Berichterstattung. Die Republik Benin, von der wir sprechen, die eine französische Kolonie war und früher äh, Königreich von äh, also Dahomey war, ist hier. Das ist das kleine Land hier. Danach kommt Togo, Ghana, Côte d'Ivoire. Also Frankophon, Anglophon, Frankophon, Frankophon, Anglophon und hier ist Kamerun. Kamerun ist von Deutschland, Frankreich, Großbritannien kolonisiert worden, Nigeria von England, Benin von Frankreich, Togo erst von Deutschland, dann von Frankreich, Ghana von England. Das ist die Situation, in der man sich befindet. Diese Grenzen sind koloniale Grenzen, also die heutigen Grenzen, sind Grenzen, die die ehemaligen Kolonialmächte so gezogen haben, aber die Sprachenschichten, die Bevölkerungsschichten legen eher so. Also ist man in einer komplexen Situation, einer vielsprachigen und einer Situation, wo heute Republiken sind oder Nigeria ist ein Bundesstaat, aber eine alte Struktur an traditionellen Königen in, Benin. in der Republik Benin werden sie gekrönte Häupter genannt, also nicht Könige, weil das eben mit der Republik, die dort äh, äh, eigentlich die Regierung hat, wäre das vielleicht im Vokabular zu deutlich, dass da eine Konkurrenz ist. Also werden sie Ted Coroné gekrönte Häupter genannt und sie sind noch da und je nachdem in welcher Region man sie befindet, mehr oder weniger stark. In Kamerun noch sehr sehr stark, äh, in der Republik Benin heute vielleicht eher weniger. Diese 2,5 Tonnen königliche dynastische Objekte aus Abomey, die man auch Regalia nennen kann, also weil sie dem König, Roi, Regalia äh, äh, nennt, sind zurückgekehrt am, nach, äh, am Ende dieser sechstägigen Ausstellung. Äh, am 9. November kam äh, Patrice Talon, der Präsident der Republik Benin, nach Paris, er war beim ersten Mal bei dieser Ausstellung nicht dabei, weil er nicht zurückfahren wollte ohne die Kunstwerke. Also kam er eine Woche später, hat noch einmal mit Emmanuel Macron, diesmal im Élysée sich ausgetauscht. Es ist unterschrieben worden, dass der Besitz wechselt. Es ist keine Leihgabe, es ist keine Dauerleihgabe, es ist kein Geschenk. Das ist ein Besitzwechsel, sehr sehr wichtig. Dafür hat es in Frankreich ein Gesetz im Parlament bedurft und das ist mit null gegenstimmen verabschiedet worden. Also ein Staats eine staatliche Entscheidung der ganzen Nation, die durch ihre sogenannten Volksvertreter, Abgeordnete im Parlament, sich dafür ausgesprochen haben. Und das war am 9. November. Diese Unterschrift, am 10. kamen die Objekte an und dann war das der Tag, wo für mich und für viele Anwesende eben die alte Welt hinter uns war. Als wir mit Félouin Sáh äh, neun Monate lang, acht Monate lang an dem Bericht gearbeitet hatten, hatten wir einen Austausch damals, 2018, mit dem Kulturminister der Republik Benin, ein junger Mann, Oswald Omeki, der damals sagte, wenn, wenn es eines Tages zur Restitution kommen sollte, dann ist das wie der Fall der Berliner Mauer oder die Wiedervereinigung beider Koreas. Was er damit sagen wollte, war, ich glaube nicht dran, das ist einfach etwas, was man sich nicht vorstellen kann, erstens, aber wenn es denn wirklich stattfindet, dann ist das von grundlegender geopolitischer Bedeutung. Es gibt ein vor und ein nach dem Fall der Berliner Mauer, das wissen wir hier. Wenn die beiden Koreas sich wieder vereinigen würden, würde es auch ein vorher und nachher geben und was wir erlebten am 10. November war der Tag, an dem es ein Vorher der Restitutionsdebatte gab und ein Nachher. Warum? Weil zum ersten Mal, erstens, gezeigt wurde, dass etwas, was seit spätestens in Unabhängigkeiten als absolute Unmöglichkeit dargestellt wurde, nämlich dass eine ehemalige, ehemalige Kolonialmacht sich trennt von Gegenständen, die im Museum im staatlichen Besitz sind, das war impossible. Weil es äh, Gesetze gab äh, mit genau diesen Wörtern Inalienabilität, Insaisissabilité und Impreskribilität. Das, das, <lacht> das waren die Begriffe, die ähm, die der Vorgänger von Macron, François Hollande oder Jean-Marc -Jean Ayrault, sein Minister des Auswärtigen Amtes, bei der jüngsten Anfrage der Republik Benin 2016 äh, entgegengeschleudert hatte. Als äh, der aurélien ack der Minister des Auswärtigen Amtes 2016, noch einmal gesagt hatte, wir hätten so gerne einen Teil unseres Kulturerbes zurück. Es gibt diesen Brief und er begründet auch, er sagt, das ist nicht nur Kulturerbe, sondern das sind auch unsere Ahnen, das ist ein Teil unserer Seele. Und die Antwort aus Frankreich war, ja, das verstehen wir wirklich sehr gut, denn wir Franzosen legen sehr viel Wert auf unser Kulturerbe. Wir wissen genau, was es bedeutet, aber leider... Inalienabilität, Inpräskribilität äh, etc. geht nicht. Also fast wie magische juristische Wörter, die äh, dieses Niet immer begründet haben. Das ist vorbei. Jetzt ist es möglich. Es gibt jetzt die Möglichkeit, die, äh, die, die, die gesetzte unterstützte Möglichkeit, die Nationalversammlung war in der Lage, ein neues Gesetz zu entwerfen, das das möglich macht. Das ist das eine. Also deswegen vorher... Und nachher und in diesem Zusammenhang ist Frankreich die erste europäische Macht, ehemalige Kolonialmacht, die so viel und so Bedeutendes, auch für Frankreich Bedeutendes, immer im Zentrum, äh, zurückgegeben hat, einerseits und umgekehrt ist die kleine Republik Benin, die keine Bodenschätze hat, die eigentlich keine natürlichen Ressourcen hat, auch kaum Tourismus, also ist das erste afrikanische Land südlich der Sahara, das so wesentliche, so große, so wichtige, äh, äh, ein Teil seines Kulturerbes zurückbekommt. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und das andere, was noch viel bewegender war, jenseits des juristischen und des, äh, historischen, des historischen Moments, ist die Tatsache, dass es auch das erste Mal war, dass wir, unsere Generation, Leute von 21, äh, im 21. Jahrhundert erleben konnten, was passiert, wenn so ein Kulturerbe zurückkommt. Und die Veranstaltung war natürlich nur ein Akt in diesem Vorgang, was passieren wird äh, jetzt, wo die Gegenstände zurück sind. Und die unfassbare äh, Ernsthaftigkeit und Rührung und Freude, also eine Art ernste Freude, die da innerhalb von nur zwei Tagen zu spüren war, war etwas, was fast nicht, sich fast nicht in Worten fassen lässt. Deswegen hätte ich eventuell auch gerne Bilder gezeigt. Die können Sie sich aber im Internet anschauen. Alles ist sehr gut dokumentiert worden. Es wurde live gestreamt. Die beninische Regierung hatte Drohnen eingesetzt, die den Zug der äh, Kisten in den LKWs vom Flughafen zum Präsidentialpalast verfolgt hat. Die ganze Veranstaltung unter freiem Himmel am Palast des Präsidenten, die Reden, die, ähm, das, ähm, die terminologischen Feinheiten dem Präsidenten ermöglicht haben, einerseits zu sagen, das ist republikanisches Kulturerbe, das gehört allen aus Benin, obwohl er auch alle Könige eingeladen hatte, auch den Nachfahren, den direkten Nachfahren von diesen Statuen, der auch da war mit seinem Hof. Und diese, diese Gratwanderung zwischen, ja, es hat einem König gehört im 19. Jahrhundert, das gehört immer noch zu diesem Kulturzusammenhang, aber die Republik hat das zurückgeholt. Und wir bewegen uns hier zwischen äh, diesen äh, Gebieten. Das, das ist jetzt nicht speziell afrikanisch. Sie wissen, als Napoleon zum Beispiel oder Frankreich gezwungen wurde, das Kulturerbe, das es in Preußen weggenommen hatte, zurückzugeben. 1815 war es genau so dasselbe. Also man hatte, Napoleon hatte die, das Kulturerbe dem preußischen König weggenommen. Es kam nach Paris ins Museum und danach waren das die Soldaten, also die bürgerlichen Befreiungskrieger, die das zurückgeholt haben. Und die danach sagten, okay, es hat dem König gehört, aber wir haben es mit unserem Blut jetzt als bürgerliche Gesellschaft Preußens zurückgeholt. Also gehört das jetzt dem Bürgertum. Und wir wollen ein öffentliches Museum. Also diese Verhandlungen, die gibt es in der Regel immer. Und das, genau das, fing an am 10. November mit sehr vielen anderen Öffnungen von neuen Fragen, neuen Horizonten. Zum Beispiel gab es auch dort eine wissenschaftliche Tagung am nächsten Tag nach der Ankunft. Und einige unter den Fragen, die gestellt wurden, waren, ja jetzt, also aus der Uni wir müssen jetzt untersuchen, ein Forschungsprojekt machen, um herauszubekommen, welche Sprache man mit diesen Objekten spricht. Denn man spricht mit ihnen. Also sie sind ja nicht nur da, sondern es gab, es gab früher Interaktionen und möglicherweise gibt es sie noch. Und das nach 130 Jahren wollen die Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel untersuchen. Aber nicht nur das. Es gibt sehr viele Fragen, die plötzlich da waren, und die sich nicht stellen, solange das Kulturerbe eine abstrakte Größe 5000 Kilometer weiter nördlich sind. Das passiert erst, wenn die Gegenstände oder die Objekte oder die Könige oder die Seelen dieses Vokabular, das übernehme ich jetzt nicht, weil, also ich berichte nur, ich kann das jetzt selber nicht einschätzen, ob das die Seelen oder wessen Seelen das sind, aber das war das, äh, was, äh, was es ausgelöst hat und auch natürlich das ganze Infrastrukturelle, die Tatsache, dass jetzt seit Vorbereitung Jahrgänge äh, der Ausbildung von Kuratoren äh, eingeleitet wurden, welche Eltern schicken ihre Kinder Kunstgeschichte studieren, wenn es keine, kein Erbe gibt, zu pflegen. Aber in dem Augenblick, wo es real wird und man sieht, ah, die Gegenstände sind wieder da, Museen werden gebaut, es ist ein Beruf jetzt, das heißt, die Uni kann solche Studiengänge aufmachen, etc. Und das alles läuft, beginnt und es wird ein langer Vorgang sein, wie es immer der Fall ist, denn Kulturerbe ist nicht etwas Statisches, sondern Kulturerbe ist immer die Verhandlung einer bestimmten Zeit mit dem, was überzeitlich von Generation zu Generation weitergegeben wird. Also haben wir Sammlungen in Frankreich seit 130 Jahren. Die laufen durch den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, den Kalten Krieg. Und diese Sammlungen treffen immer unterschiedliche Gegenwarten. Und die Gegenwart von heute hat gesagt, wir finden, dass es besser wäre, aus vielen Gründen, darunter auch die neue Ethik der Beziehung, wenn es zurückgeht. Und das ist passiert und das bedeutet, dass dieses Kulturerbe, was nicht statisch ist, jetzt an einem anderen Punkt auf der Erde ist und dort werden genau diese Verhandlungen anfangen. Nur für sie ist das ein Beginn, denn seit 130 Jahren war nichts mehr da, gar nichts. Und deswegen bin ich mit meinem ersten Punkt äh, zu Ende. <lacht> Und ja, da, da ja unser Titel das große Vergessen ist, war mein erster Punkt, das haben Sie erkannt, das große Ende des Vergessens. Einerseits der Erzählung, also äh, dieser am, kolonialen Amnesie, die Sie angesprochen haben am Anfang in zum Beispiel Frankreich, dass man gar nicht mehr so genau wusste, woher, wie, unter welchen Umständen die Objekte kamen, das ist vorbei. Das ist nicht nur in Frankreich vorbei, sondern auch hier in Belgien alle wissen jetzt, dass unsere großen ethnologischen, aber auch archäologischen Museen ihre äh, höchste Sammelzeit um 1900 hatten. Und um 1900 ist auch die Zeit des, ähm, maximalen, äh, der maximalen Ausdehnung des europäischen Kolonialismus oder andere Formen von Kolonialismus, Protektorate etc., was archäologische Sammlungen angeht. So, das Ende des Vergessens. Die anderen Punkten, zwei mache ich schnell, mhm. aber die gehören auch dazu. Ähm, die hießen, ähm, oder ich sagte, wir gehen jetzt nach äh, Dakar im Jahr 1965. Das mache ich schnell, ich habe das auch schon angedeutet. Seit den Unabhängigkeiten möchten äh, verschiedene Stakeholders, also sowohl Intellektuelle als auch Künstler, Künstlerinnen, zum Teil eher Männer in diesen Jahren, Journalisten, die Medien, Diplomaten in afrikanischen Ländern, ganz besonders in Nigeria und in Senegal und in Ghana, das sind die drei, die besonders aktiv waren in den 60ern und äh, Entschuldigung, auch Zaire, heute Kongo, Kongo-Kinshasa, die haben schon seit den 60ern sehr stark versucht, über verschiedene Wege die, das Thema zu bearbeiten, und, also äh, bekannt zu machen und andererseits eben Lösungen zu finden. Nur zwei oder drei Namen. Dakar 1965, das ist aus der Perspektive meiner Recherchen der erste große Artikel eines äh, beninischen äh, Starjournalisten, Paulin Joachim, der in einem äh, Editorial, in einem Leitartikel der Zeitschrift Bingo Bingo war eine panafrikanische Zeitschrift, also in französischer Sprache, aber nicht nur gedruckt in Dakar, aber nicht nur für Senegal, sehr stark gelesen in der ganzen frankophon-afrikanischen Welt und Diaspora, zu also Afrika und Diaspora. Er schrieb einen langen Leitartikel mit dem Titel Rendez-nous l'Arnais, also gibt uns unsere afrikanische Kunst zurück, wo er sehr deutlich machte, warum es wichtig ist. Und dieses Warum in zwei Punkten war hauptsächlich, so etwas wie, wir sind am Beginn einer neuen Zeit, wir müssen unsere eigene Zukunft jetzt selbst gestalten und um diese Zukunft zu gestalten, müssen wir uns wieder verknüpfen mit unserem eigenen Kulturerbe, das man uns über mehrere Jahrzehnte schlecht gemacht hat. Also wir müssen uns reconnecten mit unseren Sprachen, mit unseren äh, Philosophien, also mit dem immateriellen Erbe, aber auch eben mit dem materiellen Erbe. Und deshalb brauchen wir ein Teil, einige wenige Objekte aus unserem Kulturerbe, die uns weggenommen wurden. Erstes Argument, zweites Argument, das ist eine Art Kraftnahrung. Kultur, aus Kultur schöpfen wir die Kraft, die wir brauchen, um diese Zukunft zu gestalten. Das war 1965, aus meiner, aus meiner Perspektive, der erste große, klare Artikel, in dem Paulin Joachim auch alle Antworten der Europäer sich schon immer ausdenkt, die kommen werden. Zum Beispiel: Ach, wir haben es für euch gerettet und bei euch gibt es Insekten und wenn wir es nicht gerettet hätten, wäre es. Und das macht er alles auf und sagt am Ende: Diese Argumente. Auf die Argumente, oder er nennt das eine brillante europäische Dialektik, und er sagt, darauf fallen wir nicht mehr ein. Also, man merkt in den 60ern wirklich eine äh, große Be Bewegung. In Nigeria ist es unter anderem Wole Sojinka, der spätere mhm. äh, Nobelpreisträger für Literatur, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, äh, in Kinshasa. Ähm, also in Zaire ist das der Präsident Mobutu, der später ein Diktator geworden ist, aber trotzdem, der in den 70er Jahren das Thema in die UNO bringt und später zur UNESCO etc. Die Antwort der Europäischen Museen im Kalten Krieg, also in den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern und danach, war nein. War nicht nur nein, sondern sie haben auch weitestgehend diese Anfragen ignoriert einfach leerlaufen lassen und damit einen sehr großen Frust erzeugt. Weil äh, wenn man keine Antwort auf solche dringenden Fragen bekommt, dann steigert sich der Frust. Das ist nicht meine Interpretation, sondern äh, die Museen selbst sagten, ja, also in Frankreich gibt es so ein schönes Gutachten, wo ein Franzose sagt, ja, die Methode einfach nicht zu antworten, hat große Vorteile, man muss sich damit nicht befassen, aber wir erhöhen den Frust. Und das kann irgendwann gegen uns sich äh, drehen. Das war der zweite Punkt. Dritter und letzter Punkt, der die Brücke zu heute ist. Ich sagte vorhin, wir gehen zuletzt nach Kamerun 1907. Und dazu habe ich einen Zettel, den ich gerne vorlese. Das ist ein Label, ein, 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 dieser den Zettel, den. Zettel, die äh, im Humboldt-Forum äh, unter vielen anderen unter einer großen Skulptur äh, sich befinden. Wenn Sie das Humboldt-Forum heute betreten äh, und das ist auch die Brücke zu der nächsten Veranstaltung, in der äh, äh, Hartmut Doggerlo für das Humboldt-Forum auch sprechen wird. Wenn Sie das Humboldt-Forum betreten, oder wenn Sie im ersten Stock in den ethnologischen Sammlungen sind, betreten Sie sehr bald einen Raum, der Kolonie Kamerun heißt, auf dem auf einem etwa 30, 30 hohen Zentimeter schwarzen Sockel große, monumentale, geschnitzte Architekturelemente aufgestellt sind. Einerseits und andererseits eine große Trommel, äh, die, eine Schlitztrommel, das ist ein, ein geschnitztes Holzstück, vielleicht so groß. Und daneben ist eine weitere Trommel, die auch normalerweise liegen müsste, aber sie ist aufgestellt wie ein Totem, auch sehr stark geschnitzt. Und an der Plinte unten haben Sie eben diese Zettel, die sie lesen können. Momentan ist es so, also seit der Eröffnung, dass wenn man sie lesen möchte, muss man sich ein bisschen bücken und dann gehen die Alarme los. Was metaphorisch Fragen aufstellt, aber das ist halt so momentan. Trotzdem kann man das eben lesen und auch fotografieren. Das piept zwar permanent, aber es geht. Ich lese eins davon, nur ein insgesamt. Ist das an diesem Sockel, es gibt etwas weiter einige Vitrinen, aber diese große, dieser große Sockel ist vielleicht so groß wie die Bühne hier in so einer Form und das sieht eindrucksvoll aus. Und dann liest man zum Beispiel, Bom Die Türrahmen, dieser Türrahmen ist mit königlichen Figuren, Leoparden, Krokodilen und Spinnen verziert. Er war wohl Teil des Haupteinganges einer im 19. Jahrhundert von König Camden, dem I. von Baham erbauten Versammlungshalle. Erworben wurde er 1905, als deutsche Truppen unter der Führung von Hans Glauning das Königreich Baham überfielen und eroberten. Ein Großteil des Palastes wurde abgebrannt. Das ist nur eins unter zehn an diesem Sockel. Bei jedem dieser Objekte versteht man zwischen den Zeilen oder relativ deutlich, eigentlich ist alles gesagt hier, dass was man gerade sieht, die Reste von abgebrannten Dörfern ist. Und ich, und das wird mein letztes Wort in diesem Zusammenhang sein, und vielleicht können wir das auch diskutieren, ja. ich, die ich mich seit sehr vielen Jahren für radikale Transparenz in den Provenienzen einsetze und möchte und immer gesagt habe, das Wichtigste ist zu erzählen, äh, was, wie die Objekte zu uns gekommen sind, hatte eine Schockstarre, als ich im Kolonie-Kamerun-Saal war. Weil ich plötzlich gemerkt habe, wenn man die Wahrheit sagt, wenn ein Museum das tatsächlich macht, und das Humboldt-Forum hat es unter sehr viel Druck, aber in dem Fall jetzt gemacht, natürlich könnte man hier und da sagen, das ist noch nicht präzise genug, und Sie sollten uns genau direkt hier sagen, wer Hans Klauning war, nicht drei Zettel weiter, aber macht nichts. Eigentlich ist es gut gemacht. Und Sie stehen in diesem Raum und sehen diese, diese Skyline an geschnitzten, dunkelholzigen Objekten auf diesem Sockel, in diesem sehr modernen Gebäude und denken, wow, das ist ein Mahnmal der abgebrannten Dörfer. Und das ist für mich der Punkt, wo, wo die Sprache aufhört und wo auch die Frage sich stellt, was, was ist ein Museum? Also wenn, man, wenn das Museum tatsächlich diese Provenienzen erzählt, was passiert mit den Objekten, was sind sie dann, sind sie nur noch ein Mahnmal abgebrannte Dörfer oder kann man sie noch als kunstvolle Werke sehen? Ist das Auge oder das Herz noch dazu bereit? Wie macht man das? Was müssen Museen, was können Museen überhaupt machen, um diese Information zu kompensieren? Das ist so krass, dass ich dachte, ach, vielleicht wäre es besser gewesen, das Humboldt Forum erzählt das gar nicht, denn es bedeutet... Irgendwie, momentan jedenfalls, so wie es ist, aus meiner Perspektive, so etwas wie das Ende der Möglichkeit des Museums. Weil das dann etwas anderes ist. Ich bedanke mich.
0: Ganz herzlichen Dank. Ich hätte es auch noch eine Stunde zuhören können, ähm, aber ich versuche einfach mal ein paar der Punkte aufzunehmen und dann ähm, ein bisschen auch, auch sozusagen meiner eigenen Neugierde oder, oder meinem eigenen Staunen über eben diese Zäsur, die Sie auch beschrieben haben. Also äh, einen Vorher, in dem eben abgewehrt und tabuisiert wurde und ein... Ja, ein, ein, ein Jetzt, bei dem man sagen muss, ähm, das hat auch irgendwie eine Primärevidenz, wenn die, äh, wenn die Kulturgüter jetzt an einem anderen Ort sind und man kann nicht mehr, es ist unhintergehbar geworden, diese Erfahrung. Ähm, ich würde ganz gerne für, für mich, für unseren Teil ein, äh, folgendermaßen fragen. Ich würde ganz gerne zunächst ein paar Fragen stellen sozusagen eher allgemeiner oder, oder, wenn man so will, auf einer Metaebene fragen, was ist das eigentlich für ein Diskurs oder was waren die Bedingungen dieses Diskurses? Ähm Und wie erklären Sie sich auch diese letzten Jahre, äh, warum es möglich gewesen ist, dass nun doch sich etwas endlich verändert hat? Und dann würde ich ganz gern zu dem kommen, was Sie jetzt am Schluss erwähnt haben, nämlich die Frage, was Museen eigentlich überhaupt sind. Also was sie waren, aber dann auch, was sie sein könnten. Und das beinhaltet für mich schon auch nochmal ein genaueres Schauen. Sie haben das sehr ähm, erzählerisch dicht beschrieben, was Objekte eben sind, aber darüber würde ich ganz gerne ein bisschen länger nachdenken, auch weil das, glaube ich, eine Rolle spielt für die Zukunft der Museen. Also die Frage, wie anders schauen wir auf, ich sage jetzt mal, das, was dort ausgestellt oder was dort verhandelt wird. Also sozusagen ein bisschen vom Allgemeineren ins Konkretere kommt. Zunächst einmal zu der Einordnung dieses Diskurses. Da wäre... Mein Eindruck, dass es zurzeit ganz unterschiedliche Felder der Auseinandersetzungen gibt, die alle in einer bestimmten Weise die Pluralität unserer Gegenwart, unserer Gesellschaften in der Gegenwart oder eben auch die Pluralität und Gewaltförmigkeit der Geschichte verhandeln. Also es gibt die Auseinandersetzung über die Multiperspektivik in der Geschichte. Es gibt die Auseinandersetzung über die verschiedenen Verbrechen, also den Kolonialismus und den Holocaust. Es gibt die Auseinandersetzung über den Kanon, den literarischen Kanon oder den philosophischen Kanon und eben auch diese Auseinandersetzung über die Museen und ihre Objekte. Sehen Sie die Debatte über das koloniale Erbe der Museen als Teil dieser größeren Auseinandersetzung?
1: Ja, ganz, ganz klar. Sie sind ein Teil und sie sind vielleicht, weil Museen als Häuser gegründet wurden, um zu zeigen, sind Orte des Zeigens sind Orte des Begehens, sind viele dieser Elemente, die Sie genannt haben, Pluralität, Multiperspektive, äh, die Tatsache, dass es verschiedene Verbrechen gibt, äh, etc. Das kristallisiert sich in Museen, wenn ich nur an diese zwei Verbrechen, nicht nur zwei, aber an diese Pluralität der Verbrechen denke. Natürlich kann man, soll man, ist es nicht fair, die äh, kolonialen Restitutionsdebatte mit der Restitutionsdebatte von NS-Raubkunst, mhm. also von Sammlungen, die jüdischen Familien, die ins Exil oder in den Tod getrieben wurden, weggenommen wurden, das zu vergleichen. Das funktioniert nicht. Das sind andere Akteure, andere Zeiten, andere, äh, andere ideologische äh, Hintergründe. Also man kann das sie kann
0: vergleichen, aber man kommt dann eben zu Differenzen und Unterschieden,
1: die man markieren kann. Man, genau, und man soll wirklich nicht alles in einen Topf werfen. Aber wenn man sich anschaut, wo die Objekte, die beschlagnahmten Sachen, hingekommen sind, die sind in dieselben Museen gekommen. Das heißt, vom Moment der Wegnahme sind es unterschiedliche Zusammenhänge. Aber heute, 2021 oder auch 1960 und auch 1930, sind diese Objekte in Museen gekommen, die eben unter einem Dach diese verschiedenen Schichten des Sammelns haben. Berlin ist ein sehr gutes Beispiel. Die Stiftung preußischer Kulturbesitz hat sowohl Bücher aus problematischen Kontexten oder Handschriften in der Staatsbibliothek als auch in den ethnologischen Museen diese Geschichte hier, als auch in der Gemäldegalerie am Kulturforum Güter, die äh, möglicherweise jüdischen Familien weggenommen äh, wurden oder zu, wie auch immer, zu einzuschätzenden Preisen abgepresst wurden. Das ist alles in dieser Institution. Das bedeutet, dass, wenn man die Perspektive umkehrt, institutionell, eben all diese Schichten, all diese Sachen reinkommen. Auch die Multiperspektivität und gerade in Museen. Ein Museum ist ein Ort, wo man mit dem Körper sieht. Das heißt, wo jeder mit seinem individuellen Körper, ob klein, groß, mit seinen eigenen Geschichten, mit seiner eigenen Biografie, anderes sieht. Das ist, de, de, das ist die Essenz eines Museums, dass jeder mit seinen oder jede mit ihren äh, eigenen Fragen, eigenen Erfahrungen, eigenem Alter, sie stellen sich nicht dieselben Fragen, wenn sie 18 Jahre alt sind und zum ersten Mal alleine vor einem Rothko wow, in, in Anbetung fallen oder sie sind eine, eine ältere Dame und äh, haben gerade gehört, dass sie noch drei Jahre zu leben haben oder drei Monate und gehen zum, Mal in ihre, zum letzten Mal in ihre geliebte Gemäldegalerie, wo sie 60 Jahre jeden Sonntag hingegangen sind. Also jeder und jede geht ins Museum mit ihrer, seiner Perspektive auf die Sachen, Perspektive im weitesten Sinne, in den eigenen Interessen. Und deshalb, und die Frage des Kanons natürlich, ist die Frage des Museums. Was sieht man, wer hat entschieden, was man gerade sieht, etc. etc. Und genau.
0: Ja, ich, äh, ich hätte sozusagen auch noch gedacht, dass äh, Museen eben Institutionen sind, die eine nationale Behauptung aufstellen. Also die in einer bestimmten Weise äh, eben auch mit einem, äh, ja, mit dem Gestus des Nationalen eine Vitrine, ein, einen Raum oder mehrere Räume dafür öffnen wollen und wenn man so will, das jetzt ein Boomerang erzeugt, weil natürlich in dieser Vitrine, wenn man dann genau hinschaut und eben diese Transparenz herstellt, auch genau die Gewaltförmigkeit der Geschichte unfreiwillig, abgebildet wird. Ist das auch der Grund, warum, also mindestens nach meinem Eindruck, ähm, oder wie würden Sie das beschreiben, dass es das um das Humboldt-Forum oder eben um die Museen auch lauter oder vehementer gestritten wurde als
1: jetzt vielleicht beim literarischen Kanon? Ja, äh, äh, weil diese nationale Dimension am Anfang, in der Geburtsstunde aller Museen in Europa, nicht nur in Berlin, sondern das British Museum heißt ja British Museum, der Louvre hieß ganz lange Musée Napoleon, das Musée du Quai Branly heißt in Wirklichkeit Musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Das sind politische, nationale Orte genau. in ihrer Behauptung, in ihrer Affirmation, die aber gleichzeitig extrem transnational sind, weil sie sich eben aufgebaut haben in Konkurrenz und mit denselben Mitteln der anderen. Das heißt, wir haben in Museen, durch Museen, wenn man sich mit Museen befasst, all diese Ebenen, die Ebenen der nationalen Rhetorik, Nationalgalerie, preußischer Kulturbesitz, etc. Andererseits eine Ebene drunter sieht man, ja, preußischer Kulturbesitz, aber im 19. Jahrhundert, das, das ist noch nicht so. Das heißt erst seit 1957 so. Aber selbst dann 57 preußischer Kulturbesitz wird gegründet die Stiftung, weil das Kulturerbe zum Teil in Ostberlin ist und Westberlin braucht etwas. Also es ist auch eine, eine mhm. Kreation des Kalten Krieges und dieser Konkurrenz, dieser innerdeutschen Konkurrenz etc. Das Nationale ist omnipräsent. Jetzt auch in der Restitutionsdebatte. Also die Franzosen reden viel und tun nicht, wir waren diese Woche da in Lagos und wir haben angefangen mit Nigeria zu sprechen, wir sind, wir sind zwar nicht so laut, aber wir sind effektiver. All die, also so also wie vorher
0: sozusagen der nationalistische Wettbewerb darin bestand, bloß nichts abzugeben,
1: bloß nichts zurückzugeben, denn dann hätte man ja weniger als die andere Museum, kehrt sich jetzt um. Etwas könnte man, wenn man zuspitzt, sagen, ja, jetzt gibt es eine Art Wettrennen, um den besten Restitutor zu werden. Äh, letzte Woche, äh, also bis vor drei Tagen, war der junge, neue äh, Wissenschaftsminister äh, von Belgien in Kinshasa, Thomas Dermin, der eine sehr, sehr interessante, sehr anders geartete Rede gehalten hat darüber, dass eben Belgien jetzt beschlossen hat, auch an äh, den Kongo zurückzugeben. Ähm, und und seine rede war voller subtext über ja die franzosen machen das so aber wir machen es anders wir <lacht> machen es viel grundsätzlicher indem wir zehntausende von objekten von vornherein bevor sie zurückkommen zum kongolesischen kulturerbe erklären und wenn kongo zeit haben wird sie zu holen dann sollen sie sie holen also eine andere er nennt das eine holistischen herangehensweise und man merkt hier dass wirklich und also Diejenigen unter Ihnen, die vielleicht die Debatten verfolgen, werden ja merken, dass in Deutschland auch die Sachen erst in, ins Rollen gekommen ja. sind, nachdem Emmanuel Macron gesprochen hat. Das sind wie Billardkugeln, die sich anstoßen und sich so bewegen. Die einzigen, die sich momentan eher gedeckt halten, sind die Briten. Die sich nicht bewegen? Die bewegen sich auch, aber nicht die staatlichen Institutionen, sondern sehr stark die universitären Einrichtungen, also da, wo auch junge Leute, Studentinnen und Studenten das, mehr das Sagen haben. Die bewegen sich. Es gab Restitutionen aus der Uni Cambridge, aus Aberdeen etc., kleinere. Ist denn Ihr Eindruck, dass in Deutschland
0: ähm, das Humboldt-Forum sozusagen ein unfreiwilliger Katalysator war, der die Debatte beschleunigt hat, weil es sozusagen ein ähm, so absurd blindes Unterfangen war, ähm, dass darüber derart viel Kritik aufgekommen ist, die, die dann sozusagen eine, eine öffentliche Diskussion, die jetzt auch, man auch nicht gerade als hyperprogressiv bezeichnen
1: kann, sich beschleunigt hat? So wird das unter anderem von Monika Grütters beschrieben, als äh, sozusagen das Humboldt-Forum, als der Ort, der die Debatte überhaupt ermöglicht hat. Naja, nicht, also... das <lacht> nein, nein, Sie <lacht> haben es ganz anders <lacht> geschrieben. Entschuldigung. Ich wollte jetzt keinen kein un, unfairen... Äh, unfairen vergleich aufstellen aber so man, man kann das so sehen aber ich ich glaube, dass das Humboldt-Forum alleine hätte es nicht die Arbeit von Aktivistinnen und Aktivisten seit 2013, ja, etwa Berlin postkolonial oder sonstige Rücktritte gegeben, hätte und die Aktionen in Frankreich und die Bewegungen ja. in Frankreich, hätte das nicht diese Debatte ausgelöst. Von sich aus und jedenfalls glaube ich nicht, wenn keiner sich gerührt hätte und wenn es einfach nach dem vorgegebenen Programm weitergegangen mhm. wäre. Also insofern ja, unfreiwilliges unfreiwilliger Katalysator, Kristallisationspunkt und Bühne für diese
0: Diskussion. Ja, also ich er, er wollte auch nicht gesagt haben, dass ich sozusagen dem Humboldt-Forum dankbar bin dafür, sondern natürlich die Auseinandersetzung, das haben Sie ja auch beschrieben, die es, die es seit Jahrzehnten gab, die seit Jahrzehnten marginalisiert oder eben abgewehrt wurden, ähm, sondern einfach nur um, um die Bedingungen zu verstehen für das, was sich da jetzt verschoben hat und warum es manchmal Beschleunigungen gibt in Debatten und dann ganz lange Phasen des Stillstands. Also das war jetzt ja, eher meine, meine Frage. Ähm, eine Frage habe ich auch noch, die eher ähm, äh, diesen Diskurskontext betrifft. Mhm. Und da würde mich interessieren, dass es gibt ja noch andere. Ähm, Debatten, die jetzt stärker aufgetaucht sind, die ähm, die Museen anders politisieren vielleicht als den Museen, das äh, manchmal Liebe ist, glaube ich, nämlich die über das Sponsoring im Kunstfeld, also über äh, Spenden, Gelder, Sponsoring, Marketing, äh, Kooperationen mit Museen, die wir haben das in Großbritannien, in London, im British Museum auch schon eine Weile lang mitverfolgt. Die, ja, ich sag mal, die Museen so aus dieser Unschuldsblase heraus katapultieren. Sehen Sie das auch in einem
1: Zusammenhang oder sind das komplett separate Felder? Nein, das hängt komplett zusammen. Vielleicht ganz kurz eine Fußnote, die, die, die vielleicht viel früher hätte äh, erscheinen sollen. Meinerseits, es gibt natürlich die Museen nicht. Auch die Museen sind plural. Also, äh, auch, auch diese Landschaft ist sehr unterschiedlich. Manche, manche sind vielleicht mehr noch sehr verhaftet in ihren Gründungsphasen, in ihrer Nachkriegszeit, im Kalten Krieg. Das ist hier der, äh, der Fall in Berlin, aber andere, wenn man nach Köln schaut oder sie werden nächstes Mal Leontine Meier von Mensch aus Leipzig, aus den staatlichen Kunstsammlungen Dresden äh, hier zu Gast haben. Da oder ich denke auch an äh, Hamburg, an das äh, Mark, das mhm. Museum am Roten Baum, Baum. also das ehemalige Volks Völkerkundemuseum. Oder auch an Stuttgart, es gibt schon andere Einrichtungen, die sich ganz anders bewegen und so. Und fairerweise darf man nicht sagen, oder ich glaube, das ist unfair zu sagen, die Museen machen alles falsch. Und ich merke das auch, wenn ich außerhalb von Berlin spreche, über die Museen, zum Beispiel in Frankreich, und dann merke ich, oh, ich rede wirklich nur aus der berlinischen Perspektive, weil hier die Museen wirklich rückständig sind. Wirklich, aber nur in, allein in Köln, wenn ich denselben Text in Köln halte und dann denke ich, oh Gott, das passt hier nicht. Das, hier sind die Museen was ganz anderes. Mhm. Äh, auch im Rheinland generell viel eingebundener in, 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 in das Leben, viel, viel mehr für das Publikum da. Und das muss wirklich gesagt werden. Das war jetzt mhm. die Fußnote mhm. und die ist wichtig. Ihre Frage war, äh, aber die Frage der Proteste etwa gegen Sackler, also gegen, genau. äh, gegen die Familie Sackler, die... Äh, unter anderem, das ist ein berühmtes Beispiel, die sehr viel, weltweit im Louvre, äh, in London, äh, in den USA natürlich, äh, ganze Flügel von Museen gesponsert hat, geholfen hat, die zu restaurieren. Und dieses Unternehmen, dieses Familienunternehmen, ist aber gleichzeitig verantwortlich für die Krise des Opiacés im Französischen. Ich weiß für nicht. die Opium-Epidemie. Äh, also diese Opium-Epidemie, sagt ja. man. Oder diese, diese ja. Und deshalb gab es früh Proteste und in Paris, in London, in den USA und den Wunsch, dass zum Beispiel der Name, dass in der äh, angelsächsischen Tradition die Namen der Sponsoren sind oft über den Türen, über den, äh, man weiß, das ist der Sackler-Saal oder Raum oder Flügel, dass die Namen abgenommen werden. Das ist, ein, Beispiel. ein anderes Beispiel, sehr stark, Sie erwähnten das British Museum, ist äh, die Tatsache, dass ein traditioneller Sponsor vom British Museum äh, BP ist, British Petroleum, also äh, eine Ölfirma. Äh, äh, und, und das stört zunehmend in einer Welt, wo eben zum Beispiel Klimafragen im Zentrum äh, der Aufmerksamkeit jetzt sind und wo Museen irgendwie, weil sie noch dieses... Diese ideale Vorstellung des, äh, des, des, des äh, Role Models, der Institution, die alles richtig macht. Sie bewahrt, sie bewahrt das Kulturerbe für uns, sie bewahrt die Schönheit oder führt uns oder die Gesellschaften zur Schönheit, zur Ethik, der, des Wissens, was weiß ich. Also das Museum ist eigentlich positiv behaftet und dadurch, dass jetzt andere Diskussionen reinkommen, mhm. ist das Sponsoring durch BP irgendwann Stört. Und das ist in Paris nicht anders. Es, gab sehr, es gibt sehr schöne Fotografien im Netz, wenn Sie sich mit solchen Protesten nicht von sich aus befassen und recherchieren wollen, wo eben die große Treppe, l'escalier d'arrue im, im äh, in Paris, im Louvre, komplett mit Öl, mit einer schwarzen <lacht> Farbschicht, belegt ist als Protest gegen diese Art des Sponsorings etc. Und Museen sind wieder einmal der Ort, wo das extrem sichtbar wird. Nicht, dass andere Institutionen sich nicht auch von, von BP etc. sponsern ließen, aber hier gibt es einen, einen Knall zwischen dem Ideal mhm. oder der Idealvorstellung des Museums als, als kulturelle, humanistische Einrichtung und andererseits dem Kapital, dem Geld, dass sie diese Museen nicht haben, weil die Staaten sich auch zum Teil zurückgezogen haben, im Britischen Museum sehr klar, warum brauchen sie BP, weil die eben das normale staatliche Geld nicht haben und solche Sachen. Und das, wir sind mitten im Kapitalismus, wenn man so will, nicht nur mitten im Kapitalismus, sondern wenn man sich bestimmte Sammlungen, ist man auch mitten in der äh, Debatte um, um äh, Gendergleichheiten, weil äh, es war neulich ein hochspannender Vortrag äh, eines Museumsdirektors äh, Chris Bedford aus Baltimore, der erzählte, äh, dass er, wenn er sich seine Sammlungen anschaut, sieht er, dass er 40, also er hat nur Männer in seiner Sammlung, 40 Andy Warhol, 50 äh, Rauschenbergs etc. Und er hat beschlossen, einige zu deakquirieren, was in den USA geht, um andere Sachen zu kaufen, zum Beispiel von schwarzen Künstlern, die in, seiner, äh, in Baltimore so wichtig ja. sind und die es auch schon in den 30ern, 20ern gegeben hat und Künstlerinnen oder eben mehr Frauen etc. So, das heißt, die Sammlungen sind auch der Abbild von denen, die gesammelt haben und das passt heute möglicherweise nicht mehr etc. etc. Mhm. Und wenn man durch, die, durch unsere herrliche, von mir heiß geliebten Gemäldegalerie hier am Kulturforum äh, geht ähm, äh, und, und sich... Andere Fragen stellt plötzlich, also zum Beispiel die Frage der abgeschlagenen Köpfe. Das war in Frankreich vor zwei Jahren dieses enorme Trauma des Lehrers. Der so und dann gehen Sie durch ein solches Museum und sehen laute abgeschlagene Köpfe von Judith und Hol also. Getragen oder also, so. man das einmal ganz kurz dazu sagen, Opfer eines äh, islamistischen äh, Anschlags. Anschlags, also ein Lehrer, der äh, über Karikaturen und Meinungsfreiheit unterrichtet hatte, Samuel Paty, und der dann dem, dem, äh, dem Kopf abgeschlagen wurde von einem jungen Terroristen vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Und wenn sie am nächsten Tag in der Gemäldegalerie, das heißt, diese Museen haben ganz viele Bezüge zur Gegenwart, äh, die, die, die nur darauf warten, dass, dass man da reingeht und darüber spricht. Und deswegen, Orte des Zeigens können zu Orten des Sprechens werden, weil etwas da ist, worüber man spricht, worüber man sonst eben, also was komplizierter ist normalerweise. Äh,
0: da wir beide uns ja ein bisschen kennen und Sie wissen, dass ich zu den gänzlich äh, unvisuellen Menschen gehöre, äh, beruhigt es mich immer, wenn... Äh, diese Orte nicht nur Orte des Zeigens, sondern auch des Sprechens sind, weil mir darüber die Zugänglichkeit äh, und ja überhaupt die, das Verstehen und das mich dazu ins Verhältnis setzen ganz anders auftaucht. Und das bringt mich auch zu sozusagen diesem zweiten Komplex, der mich interessieren würde, nämlich tatsächlich über, über die Objekte zu sprechen oder mhm. das, was sie tun oder tun können, welche Funktionen, das würde mich interessieren. Also, wenn wir immer in diesen Texten über dieses Themenfeld lesen, dann wird eben immer von Raubgütern gesprochen. Das ist auch schon relativ neutral oder eben von Objekten gesprochen. Auch das ist äh, ja ein Ding, das sozusagen nicht unbedingt sofort mit mir was zu tun hat. Sie sprechen manchmal in Ihren Texten von Subjekten deswegen auch. Ähm, können wir ein bisschen zusammen darüber nachdenken, was für Funktionen können die erfüllen, was für Wirkungen können sie entfalten, also was alles verbirgt sich hinter diesem Reden von den Objekten?
1: Das ist wahrscheinlich eine der zentralen Fragen, auch für die Zukunft genau. dieser Orte. Ja. Die Frage der Agency, also ja. was können Exponate Sagen wir lieber vielleicht ja, okay. als Objekte, also ausgestellte Sachen. Was können Sie, was können Sie nicht? Warum sind Sie in manchen Fällen so wie gemutet? Also Sie sind so außerhalb äh, Ihres Wirkungskreises, dass Sie gar nichts mehr können, sind nur noch vielleicht eine Form, eine schöne Form in einer Vitrine, aber gar nichts mehr. Diese Frage ist äh, sehr zentral. Vielleicht beantworte ich ganz kurz mit einer Winzigen Anekdote, die mir aber immer hilft, diese Sachen zu denken, vielleicht, oder Sie kennen ganz bestimmt Alexander von Humboldt, der nicht nur in Amerika war, als in dieser großen Reise um 1800, sondern hat er, er hat 1804 seinen Bruder Wilhelm, der in Rom Diplomat war, besucht in Rom. Und 1804, das ist eine Zeit, wo in den vatikanischen Sammlungen noch noch einige antike Statuen zu sehen sind. Die größten, wichtigsten, berühmtesten antiken Statuen hat die französische Armee einige Jahre zuvor nach Paris gebracht. Aber es bleibt noch vieles da, vieles Schönes. Und Humboldt, Alexander, geht da rein und führt ein Tagebuch, das für unser eins Museumshistorikerin und Historiker wow spannend ist oh, Alexander von Humboldt war im Museo Pio Clementino in den Vatikanischen Sammlungen was hat er wohl über den Kunstraub gesagt also oder über das was bleibt etc also stürzt man sich auf diese Tagebücher und liest äh, eine Liste von dem was er gesehen hat aber das ist nur eine Liste von Gestein schwarzer Marmor Granit Carrara rosa Granit glänzend. So. Das heißt, er hat sich nur das Geologische daran, er war selber Bergbauingenieur und was ihn interessiert, ist das Gestein. Und das ist, genau das ist ein, ein, ein ideales Museum oder ein Museum, wenn es gut funktioniert, triggert in jedem von uns etwas, mhm. was uns gerade in dem Moment interessiert. Humboldt interessiert sich in dem Moment, Halt für Gesteine. Sein Bruder einige Jahre zuvor in Paris im Musée des Monuments Français, das ist ein Museum wo die ganzen zerschlagenen Statuen, also äh, die, 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 die französischen Van Vandalen hießen sie damals, die Revolutionskräfte haben ganz viele Königsstatuen in Paris wie Sie wissen äh, zu Fall gebracht das ist keine neue Erscheinung und diese Statuen wurden irgendwann von einem, Alexandre Lenoir heißt der, gerettet. Also es macht ihn krank, dass diese ganzen schönen Könige auf dem Boden liegen. Er hat sie ins Museum gerettet, gibt es ja auch, Zitadelle Spandau, kann man sich Lenin angucken. So ein Museum gab es in Paris und Wilhelm von Humboldt geht rein und was macht er Der guckt sich nur, ob die Statuen, also ob die unter physiognomischen Gesichtspunkten, also ob sie sehr französisch aussehen, also an der Form der Nase, und so. Also das Physiognomische interessiert ihn bei diesen Statuen, genau wie bei lebendigen Menschen. Er beschreibt den physiologischen Typus von Basken später etc. So. Das heißt, man holt sich aus dem Museum, wenn alles gut geht, was man gerade braucht, was man möchte, was einen triggert. Das ist die Perspektive des Nutzers und der Nutzerin und die ist auch in der Restitutionsdebatte wichtig, weil wir feststellen, wenn wir in Europa dieses Glück und dieses Privileg haben, uns das zu holen, was uns gerade interessiert in Museen, dann sollten es äh, andere Menschen auch in Afrika etc. auch haben können. Darf ich nachfragen? Ja. Aber jetzt haben Sie das so beschrieben, als ob äh, jemand ins Museum
0: geht und sozusagen etwas Bestimmtes abholt. Also als wie, wie bei einem Einkauf. Ja, und es gibt doch immer sozusagen einen Mehrwert des Unbeabsichtigten. Also es gibt doch immer etwas, also mir meistens, also wenn ich schon ins Museum gehe, was nicht so häufig vorkommt, dann nehme ich mir meistens ja etwas vor, was ich anschauen will und auf dem Weg dahin habe ich irgendwas anderes entdeckt, dass ich vergesse, was ich eigentlich anschauen wollte. Also insofern, es gibt doch schon auch einen, einen Überschuss, sozusagen, der, der nicht kalkulierbar, der nicht abholbar, der, der
1: nicht planbar ist. Ja, das ist die Geopoetik. Also das ist der, der Augenblick, wo eben diese künstliche Geografie, wie sie neu zusammengestellt in Museen, etwas mit einem macht und das beschreiben sie gerade haben sie sehr schön und wunderbar beschrieben das unbeabsichtigte also das geschehen lassen wenn ein, wenn museen museumsräume funktionieren oder wenn die stimmung gerade passt oder hat man das tatsächlich so dass diese institutionen die das kulturerbe von generation zu generation weitergeben also eine, eine, eine transzeitliche dimension haben mit den unterschiedlichen zeitlichkeiten, von Besucherinnen und Besuchern zusammenkommt. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht Rilke 1902 in Paris. Er geht in den Louvre. Ich kann mir vorstellen, so ist irgendwie 20, 25, geht in den Louvre, so, weiß ich nicht. Und dann schaut in der äh, Torso vom Belvedere und er geht nach Hause und schreibt dieses berühmte Gedicht etc. Du musst dein Leben ändern. Das heißt, dass er sagt: In diesem Kunstwerk gibt es keine Stelle, die dich nicht sieht. Und da hat man das schon, also das Objekt sieht dich, genau. okay. das Objekt, das die ganze Zeit hier unsterblich genau. vor dir ist, sieht die jeweils Sterblichen, das sind wir. Also die Museen gucken sich diese ganzen Generationen von Leuten an und manchmal passiert was. Also es gibt einen Blickaustausch. Es gibt den Blickaustausch, wenn Objekte Augen haben, wenn sie wie dieses Torso keine Augen haben, also Ob Objekte mhm. mit Augen sind sowieso was anderes, als, also Nofretete sind was anderes als so. Aber die haben auch Augen irgendwie. Mhm. Die schauen dich aus ihrer Vergangenheit an oder so. Aber das ist jetzt die, die Antwort aus der idealen Nutzerperspektive mhm. oder wenn alles gut läuft, mhm. Zeitmaschinen. Man trifft auf die alte Zeit der Objekte mit der jeweiligen Zeit des, des Kollektivs und des Individuums. Ähm, aber es gibt, weil Sie die Fragen der Agency fragten, also genau. was können Objekte, die, genau. können, die könnten, die können bestimmt sehr, sehr, sehr viel mehr als nur in Vitrinen mobil fixiert zu sein. Und das ist das, was in der Debatte oder im Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Afrika sehr deutlich wird, die Frage der also, wenn mit Restitution, die Frage, die mit Restitution einhergeht, nämlich der Resozialisierung dieser Werke. Und hier sind unsere Kollegen Fel Sar formuliert das ganz wunderbar, aber auch Suleiman Bashir Diani, der Philosoph ist an der, an der Columbia University in New York. Sie, Sie, Sie machen einen und viele andere auch, ich nenne die beiden, weil sie das auch mit starken Worten und immer sehr eindrucksvoll äh, formulieren, auch Ahmadi Bokoum, Direktor des Musée des Civilisations Noires in Dakar, die erklären sehr deutlich, dass aus dem afrikanischen Kontext, manche Objekte äh, andere Zeitlichkeiten haben. Sie sind zum Beispiel, sie, sie sollen nicht immer gezeigt werden. Sie sind manchmal für 60 Jahre begraben und werden ausgegraben, wird sie gebaut, gebraucht werden und dann wieder mhm. eingegraben. Manche sollen eben vergammeln, das ist deren Funktion. So, und sie sind aus dieser Zeitlichkeit durch die Musealisierung rausgeholt worden. Und wenn sie wiederkommen, stellt sich die Frage, kann man sie in ihre originalen Kontexten mit ihren Funktionen wieder einfügen? Gibt es diese Funktion nach 130 Jahren noch? In manchen Fällen ja, in anderen Fällen nein, etc. Und all diese Diskussionen sind auch ein Pluralismus, nämlich, dass man das Kulturerbe auch außerhalb von Museen denken kann, was wir immer weniger machen, aber am Anfang der Museen gab es Frauen, die, äh, im, 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 ich sage Frauen, weil das so verbirgt ist in einem Bericht, den ich kenne, die im Musee Napoleon im Louvre eben, wenn sie ein Altarbild gesehen haben, sofort in die Knie gefallen sind und gebeten haben, weil das ein Altarbild, das war drei Wochen vorher in einer Kirche, verstaatlicht, kommt in, in den Louvre und die Leute beten weiter sozusagen. Also die, so, und das haben wir ein bisschen vergessen nach 200 Jahren, weil in unserer Praxis des Museums, wenn wir denn eine haben, und das muss auch nicht sein, aber wenn wir eine haben, dann, äh, dann gibt es dieses, diese Trennung zwischen dem Originalkontext und dem, was man mhm. sieht. Also, nun äh, kann man ja sozusagen
0: zwei verschiedene Lokalitäten sich anschauen, äh, an denen diese Objekte oder Subjekte äh, die Exponate ganz unterschiedliche Wirkungen erfalten, ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Also Sie haben das ganz am Anfang sehr eindrücklich beschrieben, was jetzt eben passiert in dem Moment, in dem endlich die Exponate sozusagen dort sind. Und wir können jetzt mit, ja, mit Empathie oder mit Neugierde und mit intellektueller Freude zuschauen, was für Diskussionen oder was für Praktiken dort entstehen. Und gleichzeitig aber gibt es eben immer noch Objekte hier oder es gibt vielleicht eben die Frage der Leerstellen, an denen vorher äh, diese Objekte waren. Und Sie haben ähm, eben beschrieben, wie Sie äh, diese, diese Beschriftung im Humboldt-Forum erlebt haben. Und diesen Eindruck würde ich gerne auch noch mal diskutieren. Nämlich, ähm, Was es eigentlich heißt, wenn wir ehrlich und wahrhaftig mit den Kontexten äh, des Raubs, den Kontexten des, wie war das Verb in dem, in dem Etikett, war erworben, erworben, ja, äh, des Erwerbs. Äh, was heißt das eigentlich, davor zu stehen und sich das anzuschauen? Und mindestens, also für mich interessiert das, was Sie beschrieben haben. mich interessiert genau dieses Moment von Ambivalenz. Also einerseits ähm, dankbar zu sein und zu sagen, das ist historisch sozusagen notwendig und richtig, äh, diese Exponate auch tatsächlich äh, zu kontextualisieren, zu historisieren, zu erklären, wie sie hierher gekommen sind und was sie mal bedeutet haben vielleicht auch. Und gleichzeitig, wenn man das dann ernst nimmt, ja, wenn man das wirklich ernst nimmt, dann setzt man sich aber eben auch äh, ja, einer eine, eine, eine großen Erschütterung aus, ähm, die ja nicht nur einfach wo voyeuristisch zu nennen ist und die vielleicht auch mehr ist als nur äh, ja, ein historisch informiertes Interesse äh, an diesen Objekten. Können Sie, können Sie dazu ein bisschen was sagen, was das vielleicht für die Museen auch der Zukunft bedeutet, wenn man mit dieser Ernsthaftigkeit und dieser Transparenz das, was man dann noch zeigt, sozusagen zeigen sollte?
1: Ja, das ist für mich eine schwierige Frage, weil es ich, ich habe das vorhin mit Schockstarre beschrieben. Ja. Das ist ein Moment auch für mich noch, es ist relativ frisch, der Sprachlosigkeit. Denn wenn Sie sich vorstellen, Sie, sie, sie argumentieren, Sie plädieren äh, äh, über 15, 20 Jahre über diese radikale Transparenz und dann ist sie da und dann stellen Sie fest, wow, die radikale Transparenz, die, die tut weh. Ja, klar. Oh, und vielleicht, also um, um das jetzt auf mich zu beziehen, aber ich versuche das zu, äh, vielleicht plädiert man auch über 20 Jahre darüber, weil das eben noch nicht wirklich klar ist. Also, denn diese Provenienzen waren nicht klar bis jetzt. Es gibt so eine Intuition, sag doch, wie es gekommen ist, sag es doch, Museum, sag es doch. Ist doch spannend, ist genauso spannend wie das Kunstwerk, so, so war die Argumentation. Es gehört zum Kunstwerk, erzähl doch, wie die Nofretete gekommen ist, erzähl, erzähl. So. Und dann macht man die Forschung, die sogenannte Provenienzforschung, und dann schreibt man das Ergebnis auf. Und das war dieses Ausmaß, also die Tatsache, dass es tatsächlich Reste von abgebrannten Dörfern ist, das wusste man bevor es jetzt sichtbar gemacht wurde nicht. Und genau, und Sie, Sie, Sie merkten an meine Antwort, ich habe noch keine, ich habe, ich, ich weiß noch nicht was was man daraus machen soll, weil ich glaube, dass, dass das Humboldt-Forum ist wahrscheinlich jetzt europaweit das erste Museum, das in dieser vielleicht auch etwas ungeschickten Radikalität, weil das alles so unter, unter Druck passiert ist und dann, dann ist das, man liest das ein bisschen, oder ich Vielleicht werden Sie, wenn Sie dahin gehen, das ganz anders erleben und vielleicht ist das nur meine Lesart, aber ich habe das ein bisschen so äh, äh, empfunden wie, äh, ihr wollt das wissen, hier, ja, jetzt wisst ihr das. Aber können wir mal durch? Und und, wir ja. ja, aber und ich versuche nur und, und dann und, und dann fehlt vielleicht momentan noch etwas, was kommen wird oder muss und was wahrscheinlich enorm schwierig ist für Museen, die, die die Frage, und da hätte vielleicht das Umweltforum 10, 15 Jahre daran arbeiten müssen und in 10, 15 Jahren hätten sie Zeit gehabt, aber weil das alles so schnell passieren musste und, in so und unter, mit so viel Widerstand auch, dann kommt dieses, hier habt ihr das, und die, die ganzen Überlegungen über, was erzählt man sonst? Kann man noch erzählen, dass es künstlerisch sehr wertvoll ist? Kann man noch den Namen des Künstlers nennen? Das alles fehlt noch. Und ich bin sicher, es muss etwas passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Denkmal der abgebrannten Dörfer so die, 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 die das Endprodukt von diesem Raum ist, weil das ist. Äh ich würde ganz gerne dieses, diese Reaktionen
0: noch mal ernst nehmen und, und ähm, erst mal ausbuchstabieren, was da passieren kann, um dann sozusagen die politische Frage zu stellen, wie geht man damit um oder, oder auch die museumspädagogische Frage zu stellen, was geht man damit um. Ähm Und mir fallen zwei Beispiele ein, die nicht sich auf... Äh sozusagen Raubkunst beziehen. Ja, das ähm, erste Beispiel, es gab im Deutschen Historischen Museum eine, eine große Kolonialismusausstellung. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wer von Ihnen die auch gesehen hat. Und es gab da einzelne Objekte, die ähm, sozusagen als, als Momente der Zeugenschaft oder des Indiz oder des Belegs äh, von entsetzlicher Gewalt gezeigt wurden und also Objekte der, der Folterinstrumente, des Quälens. Und es gab beide Wirkungen. Es gab die Wirkung, dass ich dachte, ah, das braucht es in dieser Konkretion, man muss das irgendwie sehen, weil man sonst sozusagen in der, in der Fantasie sich auch immer schöner ausmalt, als es wirklich war. Also es, es hatte etwas, was ich unbedingt notwendig fand, ähm, äh, damit ja, ich sozusagen nicht wegfitsche mhm. äh, beim bei mir vorstellen, was Kolonialismus wirklich bedeutet hat. Und gleichzeitig hab, hab, war die Wirkung, was mache ich hier eigentlich? Ja. ja, und das war nicht einfach aufhebbar, ja, also das wäre mein erstes, meine, meine erste Frage, also sozusagen, wie arbeiten wir daran, dass wir verhindern, dass ähm, ja, eine, 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 eine unangenehm voyeuristische Situation entsteht, bei der man nicht wirklich weiß, wie man sich ethisch dem entziehen soll sozusagen. Ja. Und die, zweite, die zweite Situation ähm, war äh, für mich die Nolde-Ausstellung, mhm. die es äh, im, im Hamburger Bahnhof gab, äh, bei der eben der wirklich tiefe Antisemitismus äh, von Emil Nolde äh, analysiert, beschrieben, dokumentiert war äh, und sich das schauen auf zuvor äh, sehr geliebte Gemälde von Emil Nolde komplett veränderte ähm, und zwar nicht im Sinne von äh, äh, dass ich jetzt äh, also diese Zuschreibungen abwehren wollte oder das finde ich ausreichend belegt oder ich wollte auch nicht meine Bilder retten sozusagen im Sinne von oder meinen Blick auf Nolde retten ja? sondern der Blick war verwirkt der Blick war absolut ruiniert. Und die Frage war nur, ob ich ihn ersetzen wollte, dadurch, dass ich überhaupt nicht mehr Eminolde anschaue, oder ob ich finde, nein, ich muss genau diese Bilder anschauen, damit es diese Ambivalenz dieser Geschichte jeweils dann evoziert. Ja, und ich gebe die beiden Beispiele, weil Sie natürlich für, für die Zukunft, die Sie ja auch angesprochen haben, der Museen, schon auch die Frage aufwerfen, was können wir ausstellen und wie schaffen wir jeweils da herum einen Kontext, der ja, also, äh, unerträglich und erträglich zugleich macht,
1: sagen wir mal so. Ich greife gerne Ihre, Ihre Frage auf, also dieses... Unbehagen, was Sie gerade ja. beschrieben haben, ist, haben Sie sehr wunderbar beschrieben. Und ich bedanke mich sehr dafür, weil das genau dieses Gefühl war. Und vielleicht in, in meinem Fall etwas weniger, was mache ich hier eigentlich, sondern was machen wir mhm. als Kollektiv hier eigentlich. Und in diesem Wir. Also als weiße Person weiß man das. Als, als ich, Stadt Berlin, ich. als Leute, so. die das aushalten. Auch wenn wir protestieren, ist das trotzdem da, etc. Und in diesem Wir. Kommt aber sofort, in, in meinem Fall, und ich hatte das Privileg, äh, so lange mit äh, Fellwyn Sach zu arbeiten, Hand in Hand, dass ich jetzt das Glück habe, und das ist mir sehr spät im Leben gekommen, erst in der Mitte meines, also über 40, dass ein anderes Auge aufgemacht ja. wurde. Also man, die Fragen, ja. die Sie stellen, das ist, was machen wir? Aber wenn Sie im Ohr haben, oder durch Klar. Kooperation, oder weil mittlerweile zum Beispiel an der TU eine, eine, eine ganze Equipe von Kolleginnen und Kollegen aus Kamerun mit uns zusammenarbeiten an diesen Fragen. Also wenn Sie das mit dem zweiten Auge sehen, <lacht> da sieht man besser, <lacht> äh, dann ist das nicht mehr nur, was machen wir hier eigentlich, sondern, oder im Sinne dieser Ethik der neuen Beziehung, was, wie, wir sehen, dass die Leute aus den abgebrannten Dörfern, erstens, denn sie sind auch hier in unserer Stadt, ich meine, das sind genau. in dem Fall ja. und meine Kolleginnen und Kollegen, so. also es ist nicht nur, wie schauen wir, sind wir Voyeure oder so, sondern das ist auch, was sagen, was wird damit gesagt, ja. den Personen, die aus genau dieser Region kommen, aus den sogenannten Grassfields, aus der Region von Chang und Bafusam etc. Und... Und, und dieses zweite Auge, also die, die, das 3D-Sehen von, äh, das, das muss man, das darf ich mal ganz kurz sagen, war ja. der, der, der Slogan
0: mich immer schon aufgeregt hat, ja, weil das heißt ja, mit dem Zweiten sieht man besser, ist natürlich Bullshit. eigentlich mit beiden Augen sieht man besser. Ja? <lacht> ich sehe jedes Mal, wenn ich diesen Slogan sehe, und das beschreiben Sie ja gerade auch, also dreidimensional Sehen oder das, was Sie beschreiben, ist ja, äh, zu, also eben eben äh, Multiperspektivisch mitzudenken, wie schauen andere gleichzeitig auf dieses Objekt. Ja,
1: und da ist es eben nicht Voyeurismus, sondern es ist was völlig anderes. Das kann alles Mögliche sein. Es kann auch Entzücken sein. Also das, was, was bei mir Schockstarre war, kann mhm. Entzücken sein bei anderen Menschen, die zum ersten Mal diese Objekte aus ihren eigenen Regionen sehen. Was weiß ich. Also es gibt eine ganze Bandbreite. Und, und mein. Meine, es ist kein Plädoyer, das ist mehr eine Erfahrung. Meine Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass im Falle der ethnologischen Sammlung, äh, ich glaube, dass, die, dass der einzige Ausweg ist, ähm, ist, eben mit diesem zweiten Auge zu sehen, oder beziehungsweise, die, die, also, ich mache es knapp, ein Gefühl, das ich hatte und das noch nicht gut formuliert ist, war aber in dieser Ausstellung, okay, okay das ist eine Abschiedsausstellung. Wir zeigen jetzt vielleicht sechs Monate lang die abgebrannten Dörfer. Okay. Und dann ist es ganz klar, dass wenn, unsere, wenn in Kamerun äh, Gruppen, äh, Familie, königliche Familien oder eben Dörfergemeinschaften oder was weiß ich, oder gar die Regierung, was in Kamerun unwahrscheinlich ist wegen Paul Bia, äh, der sich nicht um das Kulturerbe Kameruns kümmert. Aber wenn Stimmen sich erheben und sie erheben sich schon die ganze Zeit aus Kamerun eben, die sagen hier, das ist die Eingangstür eines Palastes, das Dorf wurde abgebrannt, aber es gibt immer noch Leute in, diesem, in dieser Region, wir wollen das zurückhaben. Für mich ist die, der, im aktuellen Zustand dieser Kolonie Kamerun, auch der Name Kolonie Kamerun für einen Raum ohne Anführungszeichen im Humboldt-Forum kommt mir so vor, als ob es nicht lange so bleiben kann. Und, äh, und für mich, glaube ich, in dem Augenblick, dieser Schockstarre war, war es so etwas wie eine Abschiedsausstellung. Okay, lasst diese Zeugen zurückgehen in andere Sinneskonstellationen und die werden dann wieder eine Stimme haben, denn momentan sind sie gemutet oder sie... sie die, man kann sie fast nicht was anderes erzählen lassen. Zum Beispiel, ganz kurz, diese Trommeln. Sie müssen gar nicht ganz kurz, Sie dürfen auch. Ja, also diese Trommeln, da steht, und das war so, das, also wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt, weiß man dass Trommeln waren sehr begehrt von äh, deutschen Museen um 1900, ein sehr gutes Beispiel, hat Sebastian Sprute, äh, ein Kollege, äh, publiziert in Stuttgart. Im Lindenmuseum gibt es mhm. einen solchen Stapel an Korrespondenzen, weil der Direktor des Lindenmuseums verliebt war in Trommeln. Trommeln sind sehr... Also, sie haben, äh, also er erzählt, das ist die Trommel im, Franzö in, im Deutschen, also im, Fra im Französischen ist das männlich, aber die, die Trommel ist äh, und das sind Schlitztrommeln... Ich, ich ja, okay. spare Ihnen die Metaphorik, ja, die in diesen Briefen nachzuspüren ist, jedenfalls sind der verliebt in Schlitztrommeln und lässt die, die, die sind ja unfassbar schwer, weil das aus großem Holz, äh, und die lässt er während der Regensaison, also als alles sehr rutschig ist, durch Menschen, also afrikanische Träger durch die Gegend tragen, bis er seine Trommel in, im Lindenmuseum in Stuttgart hat. So. Und, in, und man weiß, dass eben, es gab einen Wettbewerb um Trommeln in diesen Museen um 1900. So. Und Berlin zeigt zwei im Humboldt Forum. Und dann steht aber... Und das ist so, und das ist historisch so, die Information, dass diese Trommeln dazu, sie sind reich verziert, etc., tolle Sachen. Aber die waren da als Kommunikationsmittel, um über ganz lange Distanzen, like Mors, wie heißt das, informationen schicken, unter anderem gegen die Feinde. Also warum haben die Deutschen die Trommeln beschlagnahmt? Damit die Kommunikation abgesperrt wird. Dann steht das da geschrieben, also ja, tolle Trommel, etc. Und die Trommeln waren im Einsatz gegen die Deutschen. Dann, dann ist auch sogar die Geschichte mit der Schlitztrommel weg. Dann, dann wird klar, okay, das ist reine Kriegsaktion gleichzeitig, die hier dargestellt wird, nämlich das Kapern der Kommunikationsmöglichkeiten, der Guerillakrieg, wie macht man das so? Und... Äh, und, und, und ich komme auf die Trommel, weil ich von gemuted sprach und ich, äh, ich bin ziemlich sicher, dass wenn man einmal das verstanden hat, dass sie Kriegsbeute sind, dass sie aus, auch unter anderem aus militärischen Gründen hier und künstlerischen auch hierher gekommen sind, dass wenn sie in einen anderen Zusammenhang kommen würden mit anderen Akteurinnen und Akteuren, die bestimmen, was man die, die jetzt erzählen lassen will, zum Beispiel, wenn sie zurück wären in Kamerun oder wenn sie nach Dakar ausgestellt sind im Musée des Civilisation, no? dass, dass sie plötzlich wieder eben als kluge Kommunikationsinstrumente dann äh, sichtbar gemacht werden können. Aber das hier, das hier klarzumachen, also wenn man auch noch die tollen Melodien hätte, die aufgezeichnet wurden damals als Code. Also es ging darum, die, die zu entziffern. Es ging nicht darum, schöne Ethnomusik, Ethnomuseologie, auch aber das ist nicht zu trennen. So, und, äh, und genau deswegen denke ich, dass das, was wir momentan hier am Humboldt-Forum haben, erstens einmalig ist in Europa, in dieser Radikalität und ohne die kunsthistorische oder was auch andere dimension Man hat nur noch die Dimension, finde ich. Oder nur noch die kommt zum Vorschein, wie Sie sehr schön beschrieben haben. Also das wirkt gar nicht mehr. Das ist nur noch das. Aber ich hoffe für Sie diese Dinge aber auch für diejenigen, die sie oder die Nachfahren derjenigen, die sie geschaffen haben und sonst für andere außerhalb des Berliner oder deutschen Kontexts, dass die äh, was irgendwann wieder etwas anderes werden, erzählen können. Und ich habe den Eindruck, das wird nicht hier möglich sein. Es wird nicht einfach sein, denn was anderes, solange es heißt preußischer Kulturbesitz. Ich habe eine
0: letzte Frage und dann würde ich ganz gern das Publikum dazu laden und das Schließt da an, nämlich ein bisschen aus all dem, was wir jetzt besprochen haben, wird ja deutlich, was nicht mehr geht, was, was äh, auch sozusagen im normativen Sinne vorher schon auch nicht gegangen ist, aber ja. was auch jetzt tatsächlich aufgebrochen ist. Und wenn wir all diese Gesichtspunkte, die wir jetzt zusammengetragen haben, zusammenführen in eine ja, in eine zukünftige Praxis der Museen, dann würde mich interessieren, was sie ausmachen als, ja, als absolut notwendige Bedingungen, damit äh, ja, Museen anders erlebbar werden oder anders sich ihrer eigenen Geschichte auch bewusster werden. Und ähm, das eine, was Sie, so habe ich Sie verstanden, so angedeutet haben, war, naja, das hängt natürlich schon auch davon ab, was für eine kuratorische Praxis zugelassen wird. Also wer wird eingeladen, sich mit äh, den Exponaten oder, oder eben den Sammlungen der Museen zu beschäftigen. Ähm, und gleichzeitig klingt aber bei Ihnen auch heraus, dass Sie eigentlich schon auch Museen grundsätzlich als zu statische Institutionen begreifen vielleicht auch nicht, also dann korrigieren Sie mich. Mhm. Das wäre meine Frage. Also ist Ihr Eindruck eigentlich, dass wenn man diese jeweiligen Historisierungen, diese jeweiligen verschiedenen Perspektiven ähm, ernst nimmt, hieße das nicht eigentlich, dass dieses Konzept eines statischen Baus mit einer Sammlung ähm, vorbei ist?
1: Mhm. Also ähm, nein. Also, mhm. Sie sagten, ja, ja. man hört äh, durch, dass ich die für zu statisch äh, halte. Vielleicht hören Sie auch durch, dass ich Museen liebe. Mhm. Ja. Und wenn, ich glaube, wenn man sie ja. liebt, äh, ja. möchte man ihnen irgendwie helfen, ja. diesen Schritt zu machen, dass man sie weiter lieben kann. Ja. Wie das geht, gerade äh, weiß ich nicht, weil eine große Etappe ist irgendwie erreicht, diese radikale Transparenz mit verheerenden Folgen, wie ich finde. Also man macht, Damit haben Sie sich nicht die liebt man nicht noch mehr jetzt oder man liebt sie vielleicht, weil sie den Schritt gemacht haben und sich ehrlich gemacht haben. Also sie haben das jetzt sichtbar gemacht, aber das, so, das ist jetzt eine, eine Etappe und, und wenn Sie mich fragen, was, was, was müssen Museen für die Zukunft machen, dass, damit man sie weiter noch mehr liebt oder weiter liebt und noch mehr liebt, das weiß ich jetzt nicht, es ist nicht mein Beruf. Mhm. Und ich glaube, es gibt Personen wie auch Nanette Snoop im Rautenstrauch, Jost-Museum in Köln, die andere Sachen erprobt. Sie war früher auch in Leipzig, hat auch andere Möglichkeiten erprobt. Zum Beispiel ihre Sammlung an Benin-Bronzen, die in Köln etwas bescheidener ist, etwa als in Leipzig mhm. oder Berlin. Die Benin-Bronzen, das sind diese diese Objekte, die nicht aus der Republik Benin kommen, sondern aus der Stadt Benin City, Nigeria kommen und die äh, im Rahmen einer britischen Plünderung nach Europa äh, gekommen sind, 1897. Nanette Snoop hat diese, ihre Benin-Bronzen-Sammlung zum Beispiel im Rahmen einer Ausstellung mit dem Titel Resist, mhm. also Widerstand, durch äh, eine nigerianische Künstlerin und Kunsthistorikerin äh, Pejula Iwola, kuratieren lassen und ein Ergebnis ist unter anderem, dass die gesamte Sammlung jetzt nicht mehr äh, entweder in den Ausstellungssälen oder im Depot ist, sondern ähm, äh, an, der, an einer Fensterfront des Museums, wo sie auch von draußen gesehen mhm. werden können, wie in einem Schaufenster, wie in einem Laden. Mhm. Äh, und dann sieht man sie alle. Und das ist clever, weil damit holt man die eventuell auch ab, die eben nicht ins Museum reingehen, aus den Gründen. Sie sagten, ich will meine Noldes nicht mehr sehen. Es gibt... Vielleicht Menschen, die sagen, ich betrete ein ethnologisches Museum niemals, weil das. Äh, äh, aber dann ist die Interaktion trotzdem möglich. Ja. Oder sie hat ermöglicht, dass äh, Pejula Iola die, äh, diese diese Bronzen anfasst, hebt, mhm. in die Hand nimmt und nicht eben unter mhm. Aufsicht, sondern sie hat sie machen lassen. So, das sind verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und wir sind in eine Zeit angekommen, also in dieser langen Zeit der Museen mit den jeweiligen, jeweiligen Interaktionen, mit jeweiligen Generationen, wo solche Experimente oder, oder Möglichkeiten ausgelebt werden. Und wir werden sehen, aber das zuzulassen, also das Monolithische, vielleicht etwas aufzubrechen und andere Möglichkeiten, andere Sachen Zuzulassen, finde ich sehr wichtig. Ich, darf ich ein, ein Wort vielleicht noch zurück sagen? Äh, sie fragten vorhin, und meine Antwort war nicht so, wie ich sie haben wollte, merke ich jetzt, äh, zu der Agency von, Museum, von Objekten. Was können Sie? Ich möchte an der Stelle, und das könnte fast. Auch eine Art Zusammenfassung mhm. des Gesagten. Äh, Amadi Bokoum zitieren, er ist, der, er ist Professor für Archäologie in Dakar und Direktor des Musée des Civilisations Noires. Das Musée des Civilisations Noires ist ein riesiges, eine riesiges eine Museumshalle ohne eigene Sammlung, so wie etwa die Bundeskunsthalle in, in Bonn, also eine, eine Halle für Ausstellungen ohne eigene Sammlung. Und äh, Gegründet, eröffnet 2019, Ende des Jahres 2019, äh, super modern mit Klimaanlagen etc. Und Ahmadi Bokoum, als wir mit ihm über Restitutionen sprachen, er leitet jetzt auch eine Kommission für Restitutionen in Senegal und, und spielt eine sehr, sehr große Rolle in Afrika, im frankophonen Afrika in diesen Fragen. Wenn man sich äh, am Anfang unserer Arbeit mit Felouin Saru, mit Ahmadi Bokoum unterhalten hat, sagte er, und er sagt, das immer noch und das fand ich sehr für mich komplett neu und anregend, wenn Restitutionen stattfinden, wird es uns helfen, Berlin abzuschaffen. So, das hörte ich in einem Raum, wo ich die einzige Berlinerin war und die anderen waren aus verschiedenen afrikanischen Ländern und aus Paris. Und dann okay, ich habe lieber nicht gefragt, weil ich will ja nicht peinlich sein, Berlin abschaffen mit Restitution und so. Was er meinte war wenn bestimmte Gegenstände zurückkommen, die zum Beispiel aus einem Kulturkreis, der eben äh, nicht in diesen Grenzen, in diesen kolonialen Grenzen sich befindet, sondern quer dazu. Mhm. Er sprach ganz konkret von Kunstwerken aus dem Tal des Niger-Flusses. Des Niger, Niger mhm. Also der Fluss Niger hat eine Geografie, die über verschiedene Länder geht, Mali etc. Und und er sagt, es gibt Kulturen, die sind eben nicht getrennt durch diese künstlichen nationalen Grenzen, sondern so. Und er sagte, wenn wir solche Objekte zurückbekommen, wäre es toll, sie dort zirkulieren zu lassen. Mhm. Überhaupt die, die Frage der Zirkulation, die mhm. unsere Kolleginnen und Kollegen in Afrika sagen fast alle oder sehr oft. Es geht nicht darum, dass wir sie jetzt fixieren, diese Objekte, wir werden sie auch zirkulieren lassen. Mhm. Nur so, wie wir wollen und nicht immer nur mhm. zwischen New York und Paris so. Okay. Und er sagte, man könnte eben solche Objekte so zirkulieren lassen, wo ihre Kulturen sind. Und das hilft uns, uns daran zu erinnern, dass wir eben nicht national sind, sondern so. Und er meint Berlin abschaffen, weil diese Grenzen hier sind im Rahmen der Berlin-Konferenz oder auch Kongo-Konferenz nicht bestimmt worden, sondern die, die, die Voraussetzungen für diese Grenzziehungen sind da geschaffen worden. Und Berlin abschaffen heißt in, seinem, in seiner Vorstellung, dass die Objekte die, die Stärke hätten, daran zu erinnern, dass es diese Zeit vor diesen künstlichen Nationalstaaten mhm. gab, mit denen er sehr gut leben kann, sagt er, aber er sagt von sich aus, es ist ein Zufall, dass ich Senegalese bin. Ich bin Pöhl und Pöhl geht über etc., und äh, genau, Berlin abschaffen äh, scheint mir äh, ein, ein gute äh, Also das ist sozusagen nochmal zu dem, zu dem Subjektförmigen
0: äh, äh, der Objekte. Genau, ja? das Subjekt oder das Tür sogar, ja. dass hier etwas schaffen. Ähm, ja, großartig. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Applaus